0: Negativa. Os habla Sergio Fernández Atienza. Este es un programa que no teníamos pensado grabar y que, sinceramente, nos hubiera gustado no tener que hacerlo nunca. Por supuesto, no lo decimos por nuestro invitado, a quien estamos tremendamente agradecidos de que esté hoy con nosotros, pero que hubiésemos preferido hacerle una entrevista totalmente distinta a lo que hoy vamos a plantear. La actualidad manda y con el tiempo este podcast quedará obsoleto. Ojalá todos los temores que hoy nos alberga ese futuro tan difuso no lleguen jamás a materializarse. Los días raros nos dejan multitud de interrogantes en referencia al mundo de las viñetas. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Tarancón, fundador y editor de Astiberri, pero también librero en la librería Joker de Bilbao. Hola, Fernando. Bienvenido.
1: Muy buenas. ¿Qué tal estáis?
0: Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Nada, también También tenemos con nosotros a nuestro compañero y amigo Diego García Ruco, redactor de Zona Negativa Consumidor compulsivo de Asti Berry Y cliente habitual de Joker Muy buenas, Diego Hola, hola Fernando
1: Buenas, tú lo quedas en casa hoy, ¿eh? Sí, sí. sí.
0: totalmente Sección Norte. Antes... Sí. <ríe> sí, sí, sí Antes de nada, eh, Fernando ¿Cómo estás viviendo estas semanas? ¿Cómo intentas sobrellevar el estrés que puede generar toda esta situación?
1: Pues como todos, sin ninguna experiencia previa de cómo se llevan estas las pandemias globales y pues tratando de no ver demasiada información en los medios, no saturarse, tratar de llevar una vía relativamente ordenada y no consiguiéndolo, Claro, pues eso no es más difícil de concentrarse. Va todo un poco distinto, pero bueno, tratamos de, por lo menos, hacerlo como creemos que hay que hacerlo de la mejor manera posible. Ya veremos cómo, cómo lo estamos haciendo en realidad.
0: Oye, Diego, ¿y tú cómo llevas no poder ir a Joker todas las semanas? Ese suplicio.
1: Hombre,
2: no iba todas las semanas,
0: ¿eh? <risa> yo sí.
1: <risa> a veces
2: ya más de una vez, pero yo creo que es raro, porque al final es una es una de tantas rutinas que hemos perdido.
0: Vale, vamos a entrar un poquito en materia, Fernando. Nos gustaría que nos contaras cuál era la situación de Astiberry antes de que saltara todo todo este boom del coronavirus.
1: Joder, la situación de Astiberry, no pide nada. A ver, eh, el año que viene hacemos 20 años como editorial. Parece que no pasa el tiempo, pero pasa pasa y pasa deprisa. Entonces, con ya con tantos años, Astiberri, la situación de Astiberry es relativamente estable en el sentido... Eh, creo que sé, hay que cogerlo con pinzas porque evidentemente estable no, ha, no había nada y esto y ahora mismo es una prueba de que estable no hay nada. Pero bueno, era como, no te voy a decir un transatlántico, pero sí un barco que ya tenía un camino más o menos hecho, llevaba su su rumbo, iba sin demasiadas sorpresas moviéndose, sin tampoco de moverse mucho para un lado o para otro, pero bueno, ya teníamos el calendario de este año, teníamos el siguiente más o menos bien enfilado. Eh, las cosas iban rodando, cada uno se encargaba de su trabajo, o sea, esto era una maquinaria relativamente bien engrasada, sin demasiadas preocupaciones, sí, sin eso no, no estamos para tirar cohetes, pero tampoco estábamos en ninguna situación que nos hiciera dormir mal por las noches.
0: Y Diego, ahora que no nos oye Fernando, ¿cómo calificarías la salud de Astiberri desde el punto de vista tuyo de lector barra crítico?
2: Pero al final tienen un. Digamos que tiene una identidad super marcada en cuanto a lo que publican. Eh, igual habían empezado ahora. Justo ahora les pilla empezando la nueva línea infantil, que yo creo que no ha llegado a salir el nuevo me parece, porque justo. Por un justo día, sal... por
1: una semana, por, nada. No, no. Eso,
2: eso, eso, eso me parecía. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que tiene una línea muy marcada. Al final, la, en los últimos tiempos incluso habían. Te, tenían la línea esta de, de cómic e, independiente americano. En lo que publican de cómic nacional todo el mundo espera más o menos eh, qué tipo de productos salen, qué tipo de autores trabajan con ellos. Igual que pasa con, con, el, resto de, con el resto de líneas. Es decir, al final yo creo que esta es una editorial súper consolidada en cuanto, a, en cuanto a contenidos, en cuanto a política editorial.
1: Te agradezco las palabras, Diego.
0: <risa> Fernando, ¿qué expectativas teníais tanto en Joker como en Astiberry para este 2020?
1: Joder, es que suena fatal, pero eran unas expectativas muy continuistas, muy. Estábamos muy contentos como estábamos. No... Yo sé que no voy a comprar un Maserati, pero es que no sé conducir. O sea, no me preocupa no comprar un Maserati. Es pero un mal tiramos... endémico
0: ese de la gente de este mundillo. Yo sí, creo que no nos sí. gustan las ruedas. Sí.
1: No a todos, pero a la gran mayoría nos pasa. Sí. Pues eso, estábamos estamos muy tranquilos estamos pues eso salía la cólera ahora estamos muy emocionados este año teníamos alguna sorpresita autores nuevos la línea infantil nos hacía mucha ilusión o sea la verdad es que siempre hay siempre hay retos siempre hay cosas que te ilusionan menos mal no porque ya es un, estando 20 años en casi con la librería de 25 o sea con 20 con la editorial y 25 con la librería más vale que te haga ilusión algo porque si no esto lo abandonaba rápido ya no Una no no te he quedado en alicientes, pero la verdad es que sí hay muchos alicientes. En la, la editorial vemos gente joven muy buena, teníamos ya algunos fichajes que, que os enteraréis más adelante de autores que no han publicado todavía con nosotros. La verdad es que estábamos, pues eso, como siempre, contentos, con ganas. El equipo, yo estoy súper feliz del, del, del equipo tanto en la editorial, pues con Mario que había entrado ahora, Víctor que entró hace poco, luego de todo el equipo consolidado que tenemos, pues eso. Eli, Elois, Soraya, Alba, Laureano, Javi, David, ¿vale? es que somos ya somos un grupete que con... llevamos ya bastante tiempo juntos y que nos llevamos muy bien, ya que eso es bastante complicado. Y la librería tres cuartos de lo mismo, o sea... Ahora estos días me preocupa más llamar a Aurelio, escribir un mail a, a Miquel por ver qué tal están, que por qué va a pasar con la, con la librería cuando abrimos, que también nos preocupa, claro, pero eh, pero al final las la, la, la personas, lo primero son las personas aquí, por lo menos para nosotros. Uh -huh.
0: Y aprovechando que eres dos caras de, de esa misma moneda, igual que te hemos preguntado antes por Astiberry, ¿qué momento está viviendo Joker como librería especializada de referencia?
1: Pues me, voy a, hacer, va a ser una entrevista muy aburrida porque voy <ríe> a repetirme bastante. Pues es un poco lo mismo, llevamos muchos años. Lo que más miedo me da la librería es que nos estamos convirtiendo en señores muy viejos igual, ¿no? Que ya vienen los chavales jóvenes y que no nos pasen por la, no nos adelanten por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y yo creo que todavía aguantamos, todavía tenemos esas ganas de leer TV, todavía nos emocionamos mucho al leerlos, todavía nos gusta descubrir autores nuevos y, y yo creo que eso es lo que nos mantiene. No te voy a decir jóvenes porque no vamos a mentir a la gente, pero sí, no sé, relativamente, no sé, no sé qué palabra la hora emplear para no decir jóvenes, pero, pero actuales, no relativamente en forma, ¿no?
0: Para que no te aburras, ahora empezan las preguntas. <risa> Para que tengas que pensar un poquito. ¿Crees que esta situación que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus dichoso ha acelerado la llegada de una crisis que todo el mundo apuntaba que era inminente?
1: ¿Estamos hablando del sector o estamos hablando de la economía global?
0: Bueno, vamos a hablar un poco a nivel global, sí.
1: La economía global, yo creo que sí, que se veía que iba a venir una crisis o algo así. Yo creo en ese sentido, esperamos que no fuera como en el 2008, pero. Pero no tenemos ni idea. Bueno, parto antes de seguir hablando. Todo lo que digo, esto son especulaciones desde una ignorancia bastante absoluta. ¿eh? Ni tengo conocimientos económicos más allá del perigo, como cualquiera de nuestros oyentes, ni creo que mi opinión sea demasiado importante ni, ni válida. Pero sí, pero puedo decir que sí que nos temíamos algo en breve. El sector yo creo que estaba relativamente bien. Había una sobreabundancia de publicaciones, estábamos saturando el mercado, nos estábamos acercando un poco cómo estaba funcionando el sector del libro, pero bueno, supongo que eso al final acaba autorregulándose. Las grandes eh, aprietan y las pequeñas pues mmm, hacemos lo que podemos, que no es apretar, evidentemente.
0: Bueno, aquí expertos no somos ninguno aunque sí. últimamente salen muchos expertos en la tele diciendo cosas totalmente contrarias los unos de los otros, así que no sé también qué verosimilitud tiene esta gente De todas formas, os quiero preguntar ahora a los dos ¿Se puede salir de esta crisis de una forma diferente a lo que se hizo con la del 2008? ¿Cómo lo veis?
1: Yo, yo sinceramente creo que es una crisis muy distinta Entonces mmm, eh, si es muy distinta, puede haber mecanismos distintos de salida. Ahora, lo primero, y claro, es que aquí funcionamos a muchos a muchos niveles. Primero, es que, y ya no lo repito más, pero estamos hablando de, a muy a ciegas, muy a ciegas, pero el problema es que estemos muy a ciegas nosotros, que están muy a ciegas los expertos, porque es que no hay parámetros, no es, no es parametrar, para... Eh, bueno, no hay parámetros, crearme, eh, para no, no sabemos, si ni siquiera sabemos cuándo va a acabar el confinamiento ni si después del confinamiento va a haber una apertura a, a, a plazos o cómo vamos a hacer esto, entonces no podemos no podemos saber qué va a venir luego. Sabemos que va a, ser un, va a ser duro, va a ser complicado y tenemos que estar preparados para eso, pero cómo salir, yo creo que las cosas por lo menos ya van a tener que tomarse de una manera muy muy clara muy hay que, tendrán que coger el toro por los cuernos y, y ya no se pueden andar con parches, o sea la situación es, es, es a un nivel que no, que no hemos visto, yo creo que la crisis de 2008 no, no es paragonable con esta vamos, estamos en una situación bastante bastante más complicada por desgracia
2: Diego? si sí, hombre, al final es que esta crisis yo creo que para, ser, para establecer una comparación tendrías que ir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, al final es una crisis que no solo es económica como la anterior, es una crisis, o sea, es una crisis social. Yo realmente creo que no va a haber cambios mmm, por lo menos en la forma de, de cambios económicos, seguramente habrá cambios a la más sociales, es decir, al final pues la gente yo creo que se va a ver un poco más retraída, más desconfiada. Pero realmente en la forma en la que funciona el sistema, yo creo desgraciadamente no no va a haber ningún ningún cambio. Quiero decir, al final estábamos afrontando ya una crisis eh, de medio ambiente y tampoco había unos cambios y una y una intención de hacer unos cambios para revertirla, por lo menos a, a gran escala. Es decir, se hacían cositas, pero veíamos que era que los países eran incapaces de llegar a un mínimo entendimiento. Entonces, bueno, si hablamos de cambiar todo el y eso es una parte del sistema. Si hablamos de cambiar todo el sistema. Yo no creo que vaya a haber realmente unos cambios eh, apreciables más allá de, 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 de individuales. Es decir, habrá gente que será más. más retraída que otra y yo creo que sí va a cambiar la forma en que nos relacionemos. Pero a nivel económico yo creo que no, que no va a haber unos cambios. Ojalá me equivoque, hay un cambio social y se empieza a valorar la sanidad como algo que no. Quiero decir que como. Yo creo que por no ahí se... van a
1: ir los tiros, ¿eh? Yo creo que sí que, que a un nivel ya más macro, los únicos cambios que va a haber es que Espero, deseo y no te voy a decir que intuyo, pero sí, sobre todo espero que ya el estado de bienestar, ya está este desmantelamiento, ya por lo menos en parte deje de estar en la agenda ¿no? de, de muchos partidos políticos. Me parece que en las próximas elecciones, por mucho que se esté vendiendo ahora lo que se está vendiendo y cómo se estén comportando, no voy a entrar ahí. Eh, eh, todo el espectro político que ya no va a estar en la mesa el desmantelamiento de la sanidad pública me parece que ahora ni, ni el partido más ultra de hechista, más liberal o como queramos llamarlo como que puede plantearse el, el quitar camas por ejemplo
2: Uf, yo no lo tengo tan claro que son tres años son soy muy un largos. optimista soy
1: un optimista pero me parece que, es, que que eso por lo menos ni en tres años van a estar preparados para... Nos tirarán por otros lados, ¿eh? pero eso me parece que va a ser más complicado.
2: Sí, yo, yo creo que la población no lo debería admitir, pero uf, veremos a ver. Tampoco deberían admitir otras cosas si al final se está tragando con, sí, con sí. un montón de cosas.
1: Sin duda.
0: Fernando, ¿cuál crees que es el engranaje más débil del sector editorial y el que más puede sufrir esta situación si se alarga demasiado?
1: Es que el problema es que eh, no hay, o sea el engranaje más débil da lo mismo cual sea, porque si cae uno, caemos todos. Yo creo que las librerías es lo que más hay que cuidar ahora mismo, porque si desa, tú ponte situación catastrófica, desaparecen la mitad de las librerías especializadas en un año. Hasta luego todos. Sí. Pues ya está. Entonces, yo creo que las librerías hay que... Hay que cuidarlas. Yo, pues eso yo como editorial, hablando con distribuidoras, yo creo que se está teniendo eso en cuenta, se está, no sé, parece que por lo menos se está inyectando algo liquidez. Veremos si, si eso es cierto o no. Pero o se cuida un poco eso a las librerías o caemos todos, claro. Ya no te digo yo como librero, sino yo como editor, las distribuidoras y los autores. O sea, si no tenemos los puntos de venta, no tenemos nada porque esto no se, puede, no se puede solucionar a través de comprar en Amazon, lo siento.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Estáis todos en contacto, todas estas partes, para intentar organizar algún tipo de acción en común para afrontar esta crisis o todavía es pronto como para tomar decisiones?
1: A ver, una cosa es estar en contacto y otra cosa es... Sí, yo estoy en contacto, claro, yo hablo con gente del mundillo y todos yo creo que hablamos. Yo creo que ahora hablamos más con gente que... Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. A, ya no solo del mundillo sino llamas amigos que igual que no llamabas. Digo, ya te veré. Pero ahora, no. ahora, ahora quieres un poco de contacto humano, aunque solo sea a través de la voz o videollamadas. Pero sí, yo creo que ya se, se, estamos hablando. Se habla entre editores, se habla eh, con libreros, se habla entre libreros, se habla... con. Yo, yo he hablado con libreros, se habla con editores y habla con distribuidores, y me imagino que como yo, casi todos los del sector. Igual es un poco pronto para que vaya más de eso, de, de contactos puntuales, pero creo que en un corto o medio plazo sí que va sí que va a tener que haber algo más que eso. Vamos. Ya
0: hemos visto el caso de alguna librería que ha anunciado su cierre para cuando ¿Sí? se vuelva. Sí. Claro, comentabas tú también, ¿no? Que, que podía ser igual el, el, el punto más débil, aunque aunque eso luego afecte a, a todos, a la, a la rueda, como dice Rubín. ¿Tú crees sí, que sí. sobrevivirá el tejido de librerías que tenemos en la actualidad?
1: Yo quiero creer que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, pero es que son preguntas que no estoy capacitado para responder, son intuiciones, yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que si la, el sector se porta como tiene que portarse, si todo el mundo asume su papel, si la gente es un poco solidaria. Si no tratan de ahogarse los unos a los otros, si no tratan de salvarse unos quitándoles el flotador a los otros, yo creo que sí, yo creo que, claro, pero ahí tenemos toda nuestra parte, no sé, no, yo como editorial, pues cuando volvamos no tenemos que sacar en dos semanas las novedades de tres meses si sí, la distribuidora tiene que dar un poco de cuartelillo dentro de su capacidad a las editoriales, a las librerías. Las librerías no puede devolver todo lo que tiene porque necesita cash porque entonces la distribuidora no va a tener con qué pagar al editor, el editor no va a tener y, y, pero yo entiendo que una librería, yo, yo no tengo circulante ahora, no tengo cómo pagar a la distribuidora y, y a place pago, solo discuta. O sea, esas cosas pues eso, vamos a tener que hablar mucho todos con todos claro, vamos a, el que esté en mejor situación tendrá que tendrá que aportar más y los demás tendremos que intentar todos financiarnos para sobrevivir estos, lo que viene ahora, claro, ¿no? de eso no hay ninguna duda, pero yo, joder, estas cosas sacan lo mejor y lo peor de, de la gente, ¿no? Yo viendo pues eso, intento no meterme mucho en redes pero no, no lo logro y siempre hay gente que ves y dices pues no está haciendo lo que tiene que hacer eh... Tampoco eres quien para juzgar, tampoco puedes ponerte en el lugar de otro. Yo creo que lo, lo único que podemos hacer es, en base a eso, en base a, a, esas, a esas pequeñas certidumbres que tenemos, pues actuar en consecuencia. ¿no? Si yo creo que puedo pagar esta factura, pues la pago. Si creo que no puedo, lo hablo con el distribuidor. Eh, y así con todo, es ir hablando un poco entre todos ir tratando de, de actuar lo más honradamente posible, lo más justamente posible y procurar eh, que el sueño no te lo quite el haberte comportado como tú crees que no deberías haberlo hecho, ¿no? Algunos no tienen menos margen de maniobra, otros tienen más, y, y en función de eso tenemos que, que trabajar. Eh, no sé, nosotros, por, eh, yo te puedo hablar solo de nosotros, ya sí. tanto con y mi socio, en la librería, y con mi, y, y, y hablando con mis compañeros de la librería y en la editorial igual, lo único que hemos hecho es eso, pues cuando el viernes decidimos que el sábado no abríamos, aunque tampoco tengo que decir nada porque el lunes no hubiéramos podido abrir, ¿no? Pero bueno, fue una decisión que hicimos asum asumiendo unas consecuencias, ¿no? Eso no era no era para que nos dieran palmaditas, era porque estábamos acojonados porque creíamos que estaba en una situación peligrosa que, que, y que no podíamos poner en, en riesgo a la gente. Pues pues en ese momento actúas así, pues lo mismo en todos los órdenes, no solo en el social o sociosanitario sanitario, como queramos llamarlo en el económico y en todos, o sea, somos personas y somos seres humanos y, y yo por la mañana cuando me despierto legañoso y me lavo los dientes me estoy mirando al espejo y yo quiero que la imagen que me devuelva no tenga que basarse en autoengaño y en mentiras piadosas ¿no? para, para poder mirarme ahí a la cara y supongo así todos.
0: ¿Ves una posible solución si la cosa se pusiera fea en este sentido que las librerías se reinterpretasen como webs de compra online y cómic digital ¿o, o eso no, no lo ves como, como una solución? Si
1: es solo cómic online no lo veo. Eh, sí que eh, la otra opción sí que la veo más factible, centrarse en la venta por correo, en la venta por agencia. Nosotros tenemos, la mayoría de las librerías tienen venta online yo creo que es una opción, que, o crear plataformas conjuntas, hay mil cosas así, pero, tra, pero lo importante es eso, que se respete un poco la cadena, que pues eh, si vosotros comprabais en Joker, pues compréis en Joker si fulanito eh, compraba en Generación X, pues que siga comprando en Generación X, si este compraba en Norma Comics, que compre en Norma Comics y si este, este compraba en Universal, que compre en Universal eh, o hacemos eso, o una de estas algunos de nosotros se dirá hasta luego pero claro, es que seguimos en lo mismo, son solo, son solo ideas. no Yo antes cuando la gente digo venir a mi librería, yo digo venir a mi librería porque era algo. que es lo que daba la librería? Pues digo, pues tenemos un personal con cierta especialización, eh, tratamos de, ser, de trabajar bien, tener mucho material, mucho fondo, exponer bien las novedades, hacer charlas Igual que yo, todas las librerías, todas las librerías creo que intentan hacerlo lo mejor posible. Entonces, si tú vas a una porque crees que te da ese plus, pues con la venta digital eso se va a perder, o sea, con la venta online eso desaparece porque es dar un botón. Entonces, eh, durante un corto periodo sí que puede valer la eso, la, la relación que ya humana que existe antes. Pero como medio de final, como medio de, o sea, esto tiene que durar así X meses más, ¿no? Claro, más no va a poder, más, más no va a sobrevivir así.
0: Sí, ya hemos dicho en a la entrada, en la entradilla que que el programa se va a quedar obsoleto al final sí que creo que era un poco necesario hablar del tema lo que pasa que pues obviamente sí que estamos haciendo muchas hipótesis hacemos todos hipótesis de todo no porque por desgracia pues nadie tiene aquí la bola de cristal y, y ninguno sabemos lo que lo que va a pasar pero sí que queríamos seguir hablando un poquito del tema pues porque bueno al final eh, somos todos parte de, de este mundillo y y claro claro y bueno pues eso sabes acercarnos un poco al oyente y, y decirle pues pues cómo cómo vemos la, la situación y cómo creemos que que puede llegar a ser aunque luego no no acertemos <risa> pero bueno el mundo de los videojuegos lo, lo está petando ahora con las ventas en digital vosotros en Astiberry ¿estáis notando
1: aumento de, de ventas? Um, bueno, ¿ha, ¿ha habido un aumento de ventas? Sí, sí que ha habido un aumento de ventas ¿Eh? ¿Sirve para algo ese aumento de ventas? Pues pues no, o sea Nosotros sabemos que o sea, nuestro, Nuestra apuesta por el digital es una apuesta A, a medio plazo Y sobre todo era una apuesta eh, Que lo que queríamos era un servicio O sea, lo que cuando hace unos años Abrimos el, el apartado digital Nuestra pretensión era Que nadie dijera Yo me pirateo los cómics de Ri porque no están en digital entonces, nuestra, nuestro, todo nuestro planteamiento a la hora de, de crear eh, Comi digital era desarmar a eso, a, esa, a, esa, a esa persona, ¿no? A la persona que dice, yo lo pirateo porque todos los porques que podía poner ahí se los queríamos quitar. El de porque esto va a una multinacional, no nosotros no trabajamos, no va, los compras directamente a la editorial. No va a Amazon, no va... porque eh, La mitad del dinero va al autor. el Va sin DRM. En la compra, el material lo tienes tú, lo, o sea... El precio era una tercera, una cuarta parte de su precio en físico. O sea, nuestra apuesta en digital, la, lo primero que nos planteamos era eh, quitar eh, eh, quitar eh, cualquier motivación para, para no comprarlo en digital a alguien que quisiera comprarlo en digital. Que nadie nos pusiera una excusa. Es decir, que tú quieres piratear, perfecto. Pero si te estás bajando la música pirata, no me digas que es porque Spotify es muy caro. O sea, cuéntame otra cosa pues queríamos hacer lo mismo. No me digas que el cómic en digital es muy caro o, o, o muy difícil de conseguir o lo que quieras yo eso eso no lo queríamos quitar y eso lo hicimos que igual no hemos hecho marketing bien que igual pero que no lo hemos movido como debiéramos pues puede ser ahora estábamos precisamente hace un par de meses o tres estábamos intentando reactivar el digital un poco pero sabíamos que iban a ser unas ventas residuales de hecho todo lo que hemos hecho ahora la campaña que hemos hecho esto sacando algunos cómics digitales gratuitos los, eh, los los las lecturas a domicilio que hemos sacado ahora el primer libro de los tres que vamos a sacar todo esto responde mucho más, mucho más, eh? no te digo que solo, eh? porque al final es, nunca sabes muy bien por qué hace las cosas, vuelvo a lo de te mueves por intuiciones. Era mucho más por sentirnos útiles, por intentar mm, dar algo, que porque creamos, ah, que eso nos iba a reportar a nosotros los beneficios de que nos fueran a comprar más o eso, porque sabíamos que eso iba a ser muy, muy mínimo, ni tampoco porque creíamos que realmente la gente necesitara tener cómic digital, porque había, hay muchas, o sea, la gente tiene ahora muchas cosas que leer, tiene muchas opciones, tiene, eh, streaming, tiene videojuegos, o sea, hay, la gente sí que tiene con qué entretenerse digitalmente y también había muchos recursos de cómic gratuitos, pero no sé, nos impelía la, la situación a decir, pues nosotros vamos a colaborar también, vamos a dar algo. Mira, yo creo que nos interesaba más, nos, nos apetecía más por dar la noticia, porque la gente viera, joder, pues qué majos que están dando, pero no no por nosotros, no por el que nos digan que qué majos, sino porque la gente dijera, ah, qué guay. Una buena noticia, ¿no? Está un este, me apetecía más casi la buena noticia y que luego se lo lean, ¿no? Y, pero es que si no serían esos iban a estar entretenidos con otra cosa. Iban a, o sea, no vamos a decir que no hay cosas para hacer, pero no sé, estás ahí impotente ante una situación que te devora, que te que te devasta, que en, la, en la que eres absolutamente impotente y te, pues, este, este minúsculo granito de arena pues lo vamos a echar, ¿no? Aunque sabemos que sirve para poco pero no que sí, me parece que es, un po, es humano no el, el intentar colaborar desde esa minúscula parcela y es lo que hemos pues, intentado hacer
0: como consumidor me ha pasado exactamente lo que dices no o sea al final pues estás ahí en Twitter y de repente te salta la noticia y dices te anima el día un poco no es como anda sabes mira mira que igual hay... tú
1: ya no lo has leído pero dices Buah, pues bien sí que... sí no,
0: no 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 por eso sí. independientemente es más anímico, sabes casi, ver los... sí. claro y ves los gestos de la gente y al final dices, coño, pues también creo un poco más en la humanidad, ¿sabes? que, que antes porque, joder, al final pues eso ves los gestos de, de diferentes personas que, que desde el primer día están ahí al pie del cañón o aportando su granito de arena igual que nosotros, pues bueno, ahora grabamos todos los días unos programitas pequeñitos para pues eso intentar acompañar a la gente también cada día, entonces pues bueno eh, es arrimar el hombro y y yo, vamos, desde luego, vuestra, vuestras iniciativas, que sí que es algo que quería luego comentar contigo, chapo. Y, y vamos, y aparte el catálogo que tenéis online, los precios, creo que lo has comentado, pero vamos, o sea, es que son están al alcance de cualquiera y ahora mismo, más allá de, de toda esa oferta que hay que es que es tremenda en todos los, los aspectos, pero dentro del mundo del cómic, si queréis acercaros a alguna obra de AstiBerry, como sabéis tiene un catálogo espectacular y eh, está en digital, vamos, o a sea, por muy poco dinero os la podéis hacer sin tener que moveros de casa, sin poner en riesgo vuestra salud y seguro que os va a, da, a reportar un buen rato en estos tiempos tan jodidos que nos toca vivir. Echa la puli. ¿no? <risa> <risa> <Gracias>. <risa> vamos a continuar. Eh, antes has comentado algo de la, de la reprogramación, de la incertidumbre de la situación. ¿Cómo afrontáis este, este punto de la reprogramación de vuestro calendario de publicaciones de cara al futuro?
1: Pues estamos ahí en ello. O sea, de momento atrasamos las cosas, retrasamos todo un mes pero claro, eso es como muy de, de, de primero eso es lo, lo, lo primero que haces. Luego tendremos que ir viendo cuánto vamos a estar así, cuándo vamos a poder empezar a sacar novedades y luego nos tendremos que replantear el calendario porque algunas cosas se tendrán que adelantar, otras se retrasar. Tendremos que intentar que, claro, hay que generar cash para la editorial porque tenemos sueldos que pagar, autores que pagar, imprentas que pagar y comida que comprar. Entonces, ya te digo que yo no quiero un ti pero comemos todos los días, todos. Entonces... Eh, eh, va a estar complicado y vamos a tener que hacer muchas cábalas y muchos muchos cambios y, y todavía es muy pronto para saber, pero evidentemente sí tendremos que tener cambios en la programación, seguro
0: El problema es que la gente del cómic normalmente somos de letras y no de números, entonces eso se nos suele dar peor pero
1: bueno. Sí, pero a la fuerza orcan, amigo
0: <risa> Sí, sí, sí sí Bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña parada para escuchar unos minutos musicales que vamos a aprovechar para dedicárselos a todos los oyentes de Zona Negativa, de nuestro podcast pero también para todos aquellos que forman la gran familia de Astiberri todos los autores que trabajan con ellos y para todos aquellos también clientes de la librería Joker así que nada, en unos poquitos minutos estamos de vuelta Bueno, estamos de vuelta y eh, antes hemos comentado un poquito estas iniciativas que había tomado Astiberri, pero queríamos profundizar un poco más en ellas. Eh, Fernando, habéis preparado charlas con Nadar, con Paco Roca, bueno, con bastantes autores. También habéis proporcionado esas descargas gratuitas de algunas de vuestras horas, vamos a recordar a los oyentes. Que pues eh, tenéis El Héroe, ¿no? Creo que
1: David Rubín. Sí, empezamos con La Bala del Norte, luego Memorias de un Hombre en Pijama, El Héroe y ahora estamos con eh, Las Lecturas a Domicilio, que es una cosa que nos hace mucha ilusión porque cuando surgió esto se nos ocurrió, vamos a escribir a, a los autores, vamos a escribir a nuestros colegas y les vamos a decir que nos... Que hay que ver si tienen. Tampoco queríamos que hicieran nada, ¿no? No queríamos que trabajaran para esto, ¿no? Pero decimos, seguro que tenéis alguna historia por ahí, que habéis publicado algún fanzine, que tenéis inédita o algo. Si tenéis cosas así, mandárnosla y sacamos un, un libro para la gente, solo gratuito y solo para esto. O sea, y lo vamos a vender luego ni nada. Algo para hacer rápido y que la gente tenga material de lectura. Y nosotros mandamos esto un poco así al tuntun y nada. En cuatro días teníamos 500 páginas. O sea, que madre mía. Qué
0: maravilla. Diego, ¿le has echado un ojo ya a esto o no?
2: Pues lo he descargado de hace un rato y lo he mirado por encima y he visto alguna, sé que hay alguna historia que ya estaba publicada, que ya había leído, pero sí que tiene muy buena pinta. O sea, había leído la de Sarriera porque aparecía en el en el cómic que salió con el, sí, con en el concurso. Sí, en esa, corto. Esa,
1: creo que de ahí están publicadas en, en libros de Astiberri esa y la de David Rubin.
2: Sí, la de David Espera también, sí, sí, sí. Que de, es de la tetería. Eso te es. Te un
1: poco de memoria. Y Luego hay algunas que se han publicado en fanzines, en alguna otra revista. Alguna cosa se había publicado en Sabiroy, en una revista en euskera. Y otras eran, otras en fanzines de los propios autores, en diversas revistas. Pero aquí dijimos que sí a todo lo que creíamos que era interesante. Y si alguien algo ya se lo había leído, pues oye, pasas a la siguiente. Creo que había bastante material. Y la verdad es que nos emocionamos un poquito, ¿eh? no tengo que decir lo contrario. Cuando nos empezaron a llegar tanto material de tantos autores. La verdad es que fue chulo.
0: Creo que has comentado que es el primero de tres.
1: Pero si es que teníamos 500 páginas. <risa> Digo, si sacamos uno, reventamos nuestro servidor y el, de lo, y el iPad, el que lo quiera descargar. O sea, es que ha sido una salvajada. o sea Nosotros estábamos emocionados. Nosotros en, en la nota hemos intentado poner que, no sé, claro, la gente al final ve a Stiberry, pero esto no es a o sea, esto es la gente, los autores a los que nosotros hemos mandado un mail diciendo, oye, si ¿sí tenéis algo por ahí, y, y nos han mandado mogollón, algunos han redibujado, han corregido cosas, otros han pasado a castellano… Eh, Paco Alcázar pues, tenía por ahí 30 páginas de una historia que no había ha acabado y nos, nos ha hecho una primera página ahí contando un poco qué es eso y a dónde sale O sea, um, la verdad es que yo estoy súper súper orgulloso de, de los autores o sea, sí, todos a toda velocidad, mandando cosas sacando tiempo donde no lo tenían para rebuscar en, en los discos duros que ya nadie no sabe dónde tiene las cosas y nos ha hecho mucha ilusión, la verdad. Creemos que es un, un proyecto bonito, ¿no?
0: Oye, Fernando, pues no sé cuándo tendréis pensado sacar los dos restantes, pero a ver si eso le va a empujar a Pedro Sánchez a, a aumentar la, la cuarentena para poder <risa> todo. Eh,
1: no, no. Lo que sí que hemos hecho es que en Semana Santa vamos a parar un poco. Que nos estamos dando cuenta que nos estamos metiendo tanta caña nosotros para preparar todo esto, las charlas. Eh, en el infantil también estamos haciendo actividades para los críos, pues yo hablo en primera persona en el plural, pero yo he hecho muy poco ¿eh? la verdad es que esto ha sido sobre todo pues Mario, Víctor, Alba bueno, ha habido aquí mucha gente metiendo muchas horas y, y era y había un momento que ha dicho oye, vamos a, a aprovechar Semana Santa que es fiesta para descansar un poco y no vamos a tener tanta caña y vamos a ir espaciando un poco, pero sí, sí o sea, ya vamos, tres volúmenes tenemos ya y eso ya están programados y anunciaremos próximamente
0: Supongo que no, pero bueno, eh, la teníamos por aquí apuntada y antes de saber lo de lecturas a domicilio, así que te la voy a trasladar igualmente. ¿Tenéis pensado alguna iniciativa más para las próximas semanas o, como has dicho ahora, levantar el acelerador un poco y, y desconectar? Sí, sí,
1: básicamente vamos a seguir en lo mismo, en lo de Steve en pijama esto que hemos llamado por un poco de cachondeo, y seguir con las entrevistas por Instagram, que quién te iba a decir que me va a volver Instagram yo, con lo poco que me gusta a mí. Yo soy de leer en redes, pero yo no escribo nunca, me amo. Soy como de estos, como ya señor muy mayor, que le da como vergüenza de contar sus cosas y hablar en Instagram y en Twitter y todo esto. Tengo de todo, pero no nunca pongo, nunca lo pongo, nunca pongo nada, porque me da un poco de cosica.
2: Mejor, así no así no metes el, así no la cagas, sí, es lo que es le acaba que no, pasando.
1: Y si, <risa> ni siquiera es por el pánico ese, es porque digo, voy a, digo, pero es que no tengo nada que decir que le interesa a nadie, o sea, pero en fin, bueno, cada uno es como es. El caso es que ahora es que me ha tocado dar la cara y entrevistar. Lo bueno es que, claro, jugaba con todos los puntos a favor. Entrevistaba a Alfonso y Paco, que son dos personas a las que quiero muchísimo, que voy a hablar de amistad ya con ellos. O sea, no es gente con la que me lleve muy bien, sino que son amigos. O sea, es gente a la que quiero muchísimo. Eh, les tengo una admiración tremenda y, joder, pues charlar con ellos para mí es un... Una delicia, es un placer. Aunque me tengan esperando un ratico al principio, pero bueno, no pasa nada. Me lo paso muy bien con ellos.
0: Diego, ¿te ha sorprendido ver tantos gestos de generosidad y solidaridad en un sector en el que sobra tan poco?
2: Me ha sorprendido ver tantos gestos en otros sectores, más bien. Es decir,
1: <risa> Estoy de acuerdo, ¿eh? <risa> o
0: sea, no
2: tenía ninguna duda de que al final o sea, sí, que, sí que debería hacer a la gente reflexionar, sobre todo porque es muy fácil y desde algunos... Desde algunas opciones políticas atacar a la cultura para defender a, a otro tipo de otro tipo de empresas que no están haciendo una castaña. Y dices, jo, aquí hay gente que anda justa, porque al final los autores pues andan justos, y grandes empresas no están haciendo, no están haciendo nada. Entonces, bueno, igual hay que repetir. Es algo a pensar eh, cuando salgamos de esto. ¿Quién estuvo? ¿Quién, ¿Quién de lo poco que tenía dio algo y quién de lo mucho que tenía no hizo una mierda? Entonces, sí que, sí que, o sea, que decir no me sorprende. Realmente al final. Pues eh, digamos, los autores, las editoriales, eh, son, hay una parte de, de gusto por lo que hacen que te hace, hace ser más generoso que en otro que en otros ámbitos.
1: Fernando, ¿decías? Pues esto, no, no estoy de acuerdo en lo que sí, sí, no, no estoy muy sorprendido por la, por la implicación del mundo del cómic y la cultura en general. O sea, como en todo, hay gente que te decepciona un poco. Pero yo, la gran mayoría de, del sector, creo que estoy muy orgulloso de cómo ha reaccionado. ¿vamos? Me, creo que es un sector en el que estoy muy contento de estar. vamos no Yo, cuando voy a un salón del cómic, me alegro de ver a casi todos, la verdad. O sea, lo puede llevar mejor o, o regular con algunos, pues como todos. Pero estoy muy contento, la verdad. Creo que. Tenemos, yo siempre lo comento hablando de sectores culturales y algún, algún periodista me. Que me decía por qué son tan majos en el cómic yo tengo una teoría que es que aquí todos estamos porque nos gusta mucho esto, o sea, te gustan mucho los tebeos a ti, a mí, a un otro editor, a un librero a un autor nadie se ha metido a esto, ni para hacerse millonario, ni para ligar, ni para ser famoso te quita mucha tontería eso, eso te has quitado muchos que pues, pueden meterse en el cine o la música por eso, por ponerte dos ejemplos aquí ninguno se ha metido por eso pues quieras que no, algo nos hemos quitado <risa>
0: Aquí ha quedado demostrado yo creo que la cultura es algo más que una vía de escape es más bien un tablón al que agarrarse en, en tiempos oscuros tanto vosotros como otras editoriales y autores pues habéis sido buena, buena cuenta de ello con una inmensa generosidad eh, ¿pensáis los dos que esto será recordado en el futuro cuando todo esto haya pasado o, o el ser humano tiene memoria de pez?
1: Pero que se ha recordado que hombre, esto es un... Eh, eh, cuando, esto, es, esto va a estar en los libros de historia, lo que está pasando ahora, es evidente estamos viviendo un momento histórico, me hubiera gustado vivir otro momento histórico, no sé, la llegada a Marte, me hubiera hecho más ilusión que esto, pero estamos me refería a los históricos. gestos Pero ya, ya, ya Digo, eso sí que se ha recordado, pero los gestos yo creo que no, yo creo que no, que no sean muy recordados y está bien está bien que no sean muy recordados porque no tienen mucha importancia, o sea, sí que habrá, eso yo yo tengo una memoria muy frágil en muchas cosas, entonces yo veo a alguien que, con el que, que hace mucho tiempo no le veo y digo, este me hizo una putada y no me acuerdo cuál es, o este me cae muy bien y sé que es majo y sé, igual no te puedo decir por qué pues yo creo que por lo menos eso Igual, igual no se acuerdan, de pero alguien dirá, hay gente que se portó bien o que intentó, pero si es que tampoco, ya te digo, si es que no hemos hecho ni nosotros ni, ni nadie ha hecho nada ahí espectacular, ¿no? Hemos metido horas porque hemos querido meterlas y porque creíamos que había que hacerlo, pero pero tampoco hemos salvado ninguna vida. O sea, y de, a mí me a mí me, me emociona la, la pobre cajera que le ha tocado sin comerlo ni beberlo estarse mm. pringando ahí estos días. Y no es por sacar un tópico, pero es que esas cosas son, esa, esa es la persona que se está jugando ahora a la salud. Pues nosotros hemos hecho lo que hemos podido desde, desde casa, pues porque estás encerrado y te subes por las paredes y quieres hacer algo, lo poco que puedes. Pero bueno, que si luego alguien dice, joder, pues los de los TVO reaccionaron relativamente bien dentro de lo que cabe. Pues, pues guay, ¿no?
0: Diego, no estamos a la altura de Mancio Ortega, entonces.
1: <risa> por suerte no, eh. <risa>
0: Hombre,
2: yo quería tener la billetera, pero, <risa> y ya. Pero bueno, no, tampoco quería explotar a niños para que me lo
0: ropa por dos euros.
1: Bueno. No nos tires la lengua. No nos tires para la lengua. este programa.
0: <risa> Inditex. Bueno, seguimos. Fernando ha sido muy criticada por los aficionados de, del mundo del cómic incluso otras editoriales, la política que han tomado otras compañías durante estas semanas manteniendo su servicio de compra online. ¿Qué piensas tú
1: sobre esto? Es que juzgar eh, desde una posición ahí de, eh, de potencia moral, eh, yo que no lo he hecho, pues yo, yo no lo he hecho porque yo creo que no había que hacerlo pero no puedo juzgar a otra gente. Si alguien creía que él tenía que vender online porque igual era la única manera de mantener su negocio o esto ya es lo que te decía yo antes, a mí me da un poco, me da pánico el pensar que porque yo mande cuatro TVOs a un sitio alguien pueda pillar algo. O sea, si es que, estando abiertos, yo que sé, igual en la libre alguien ha pillado algo, ha venido uno y se ha contado, yo que sé, es que eso ha podido pasar. Entonces ya pff, joder. Yo no quería mandar paquetes, Yo, pues si estamos un poco más achuchados tampoco nos iba a sacar de pobres, o sea, si era o mandar paquetes o cerrar, pero es que mandando paquetes no iba a solucionar, si, iba, si tengo que cerrar dentro de unos meses va a ser lo mismo que haya mandado cuatro paquetes o, lo, o los que haya mandado, entonces mi, mi postura eh, desde un punto de vista... Eh, no sé, ético, a mí, a mí era no mandar, me parecía. Pero te lo digo, pero, pero es que ni siquiera sé si tengo razón. Digo, igual es peor. Por la, yo sé, yo solo puedo decir lo que, lo que siento y, lo que, y cómo hemos actuado nosotros. Y creo que la inmensa mayoría, si alguien piensa de otra manera, pues actúa de otra manera. Yo, eh, yo no soy quien para juzgarles, no, no, no creo. O sea, uno cree que es así, tiene estas razones, las explica y él está tranquilo y cree que ha hecho bien, pues ya está. bien o... Somos todos adultos que, que no... No, yo no, quiero, no creo que deba entrar, o sea, yo solo puedo explicarme lo mío, claro.
0: Diego, mojate, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues hombre, depende. Quiero decir, al final, evidentemente, como dice Fernando, pues hay que ver las circunstancias de cada cual.
0: Lo que pasa es que también
2: es cierto que no es lo mismo que lo haya hecho una librería que lo siga haciendo Amazon, por ejemplo, a mí no me parece. Es decir, no es el mismo volumen de negocio, no es el mismo volumen de, de gente, claro, tampoco pues culpar a los... En este caso tampoco puedes culpar a, a los repartidores porque son unos mandados. Ah, no, no, pues decir.
1: eso es lo último, vamos. Eso ni claro, exactamente, verdad,
2: ¿no? ellos ¿no? al final, bueno, encima las condiciones que tienen en algunos casos, pero que decir al final obviamente no es lo mismo que lo hiciera pues, que Berry a que lo haga Amazon, por ejemplo. Decir, sí. Amazon tiene un músculo financiero que le permite soportar esta crisis. Digo, es uno, la verdad es que no sé si Amazon ha seguido enviando, ¿eh? es, un, es un ejemplo, pero me refiero a ese tipo de negocios. Pero bueno, juzgar luego lo que ha hecho una, una librería, una editorial... Pff, y igual resulta que necesitaban el dinero sí o sí o echaban, la, o echaban el cierre. No, no, parece, no me parece me parece justo, sobre todo porque no sabemos las circunstancias, que es un poquito lo que ha hecho Fernando.
0: Yo voy a reconocer que lo último que hice antes de enclaustrarme en casa fue ir a Joker a, a coger mis víveres y voy no a reconocer también tal. que no, no quedaba papel higiénico, <risa> pero bueno... Eh, Fernando, ¿cómo crees que puede afectar esto a la estabilidad de las editoriales
1: que son más pequeñitas? Pues cuanto más pequeño, más difícil. Eso es que es así de claro, evidentemente. Eh, va a ser complicado, va a ser complicado también depende de cómo vengan, porque si, si es una pequeña que está más o menos bien organizada bien saneada, pero por ejemplo nos llega a pasar a nosotros en los cinco o seis primeros años de existencia ya te digo yo que esto no lo superamos, te lo digo sin, sin, sin ningún tipo de, de duda o sea, nosotros en los primeros años fueron muy duros económicamente eh, estuvimos muy ahogados y si ahora hay editoriales que están en esa situación, que no lo sé, pues, eh, pues lo van a pasar muy, muy, muy mal, claro. Espero que no haya ninguna que esté tan así y que pueda haya liquidez, puedan entrar ayudas, financiaciones en relativamente buenas condiciones, Pero pero va a ser muy complicado.
0: ¿Crees que el gobierno debe acometer ambiciosas políticas para ayudar al sector?
1: Pff, claro. Claro, tiene que ayudar al sector, tiene que ayudar a tiene que ayudar a todos. Es que yo digo, yo necesito, bueno, vamos a necesitar ayuda nosotros como sector. Sí, claro, pero es que no se me ocurre ahora, no sé, en los menores supermercados, no se me ocurre ahora quién no va a necesitar ayuda.
0: Los del papel higiénico. Ah,
1: eso es para el supermercado, sí, te digo, todos los que están ahí relacionados.
0: Eso
2: sí. Ah, telecomunicaciones, demás, eso, HLU, sí, sí. esta gente Vamos, que estará...
1: Menos estas cosas muy anecdóticas que, que son, sí, la luz, etcétera, o sea, eso, que la, las hidroeléctricas no creo que tengan problemas, efectivamente, pero te quiero decir así, de, a pie de calle hay tantas tantas negocios que me da el pudor de sacar pecho, y decir, nosotros, la cultura, nos tenéis que ayudar, no tenemos que ayudar, a que coma la gente, o sea, y tiene que comer el que trabaja en una librería y el que trabaja en una agencia de viajes, que igual lo va a tener muy complicado también ahora.
0: Diego, no me asustes. Dime que no vas a bajar tu ritmo de publicación de reseñas.
2: Pues no te creas tú. Que los que tenía pendientes se me están agotando.
0: <risa> tendré, que, tendré que ir a cosas viejas.
2: Tengo todavía llamaradas por aquí, <risa> llamarada por aquí, pero,
0: pero algo tengo que... Algo, algo inventaremos. Fernando, ¿cómo afectará todo esto a las novedades de, de cómic americano que publicáis?
1: Pues, hombre, como trabajamos con relativa cercanía al mercado americano, pues hombre, a corto plazo no tenemos problemas. O sea, ya tenemos los, los cuatro o cinco siguientes meses, sean cuando sean los cuatro o cinco siguientes meses, <risa> pues los tenemos más o menos bien cubiertos. Eh, el problema es que, claro, tampoco es que estamos hablando aquí, pero me da más pánico pensar en Estados Unidos que pensar en Europa. Sí, sí. Poner... Estados
2: Unidos va a entrar... A mí sí que me acojona, ¿eh? Eso
1: sí que me da miedo.
2: Con esa sanidad que tienen tan clasista. Pf. Por eso. Sí, además, además es Diamond la que ha, la que ha dicho que tiene cash para un mes. Es que me ha, algo me suena haber leído que habían habían cerrado y que andaban ultra ultrajustos. Joder. Diamond, que es directamente casi un monopolio sí, sí. Anda sí, sí. O sea que si
1: están así, imagínate. Eso
2: es, eso. O sea, si, si está ya muy así, ¿cómo estarán las librerías allí? Es decir, y, bueno, librerías y pequeñas editoriales,
1: es decir, al final Sí, de sí, sitio. todo, claro, sí, sí. O sea, quitando las grandes que tienen el, el emporio audiovisual, pues los demás todos temblando, en todos los lados. Y si es que no somos, esto es global, global. Sí.
2: Tanto hablar de razas de no sé qué, de países tal, que somos mejores, que somos peores, pues ha demostrado, el virus ha demostrado que una mierda. Somos pues todos sí,
1: iguales. Sí, sí, sí. Tenemos los mismos cromosomas. Eso es. Y, <ríe> y no nos diferenciamos, ¿no? Ya lo siento.
0: Y ahora que dices global, vamos a ponernos un poco trascendentes. Si el libre. Decirlo? Sí, sí, cuidado. <ríe> si el libre mercado muere, ¿implicaría esto una mayor dificultad para publicar cómic americano? No.
1: No creo. Igual importar cómics sí puede haber más mayor problema, pero por, por baduanas y cosas de estas, pero yo creo que a la hora de comprar derechos y todo esto, por mucho que haya aranceles o lo que sea, no creo que haya tanto problema sinceramente. Pero ya te digo, eh, que estas cosas sí, sí, esto, este, esto si lo vimos el año que viene, lo que estamos grabando ahora creo que no vamos a pasar <risas> vergüenza a todos. ¿eh? Sí, no vamos a dar ni una. Sí, estoy absolutamente <risas> convencido. Sí, sí, sí.
0: Bueno, seguro que al menos con lo que has respondido, más de uno habrá, habrá respirado tranquilo.
1: Sí, <risa> si no sé la respuesta, tiendo a tirar a lo positivo, ¿no? <risa>
0: sí, sí. Eso es. Estas son las indicaciones que nos han <risa> a nosotros también. Sí, verdad. Sí. Eh, Fernando, en una entrevista que hicimos a, a Rubin, eh, comentaba que si queríamos algún día tener una industria fuerte en España, claro, todo esto antes de, de que saltara la liebre aquí, ¿no? Uh -huh. Teníamos que generar copyright, ¿no? Crear obra propia. Vamos sí. a ponernos positivos, ¿vale? ¿Piensas que en el mundo post-coronavirus se reforzará el consumo de productos de proximidad y la producción nacional? ¿Podría suponer esto un empujón a la industria
1: del cómic? Si estás hablando de eso de cómic, yo creo que no, que eso, eso no funciona así, o sea, eh, el consumidor eh, se va educando poco a poco, o sea yo creo que ahora hay mucha más gente que compra producto nacional en cómic que hace unos años porque antes eh, había más había el... sigue siendo lo más, sí, lo que más vende no el manga y los superhéroes, eso lo sabemos todos pero cada vez hay más gente que pica un poco las cosas, ¿no? pues alguien que ha leído a David Rubin en en sus cosas para email para dar host, o así, dice, joder, pues el tío ha venido aquí a una presentación, un par de majetes, explica bien, ha sacado esto, ha sacado otro, pues igual me compro otro con mi suyo, y se voy a comprar bull Y Beobulf también lo ha hecho Santiago García, y le ha parecido que el guión no es malo. Pues de allí, pues igual pasa a... a... Y se lee García, que dices, pues si sí, esto es de estos es de tiros, ¿no? pues y te... y tiene mala leche y humor. Pues la gente puede ir... puede ir probando cosas, pero que de repente dice, no, se nos cierran las fronteras y no tengo... No he podido comprarme el nuevo crossover de los Red Lanterns contra los White Lanterns, pues me compraré el último de Antonio Hitos. Yo creo que eso no va a pasar. O no tan rápido, ya me gustaría. Pero yo creo que eh, las variaciones son. Eso es, es, es más eh, cambios en los lectores de, con el tiempo. O sea, eh, yo en la librería tengo experiencia de. Claro, son ya años. De cómo se van formando los lectores, pues puedes entrar por el manga o por los superhéroes, pero igual, igual que, por ejemplo, tú puedes entrar por los superhéroes y empezar con Spider-Man, y 30 años después seguir comprando Spiderman y ninguna otra cosa más. Y no es ni mejor ni peor, pero eso es tu decisión como lector. Otro empieza leyendo Spider-Man, pero en Spider-Man ha leído, le ha gustado mucho la etapa de Stacinsky, por ejemplo. Y resulta que ese no solo sigue comprando Spiderman, sino que coge lo que ha hecho Straczynski en Image, en fíjate Top Cow, no te estoy diciendo nada, en Rising Stars, y dice, joder, pues me ha molado algo de Image, pues entonces igual tira otras cosas de Image, y de Image igual lee más cosas de Vértigo, y de Vértigo pasa a este otro autor y, y va ampliando sus horizontes, entonces habrá gente... Es pues que no me parece ni, ni medio criticable que dice yo leo mutantes o yo leo Spiderman o yo leo estas cosas pues porque necesito un eh, porque los he leído hace 30 años y son como de mi familia, coño que me pasa a mí y, sí, sí. y solo quiero eso y no hay ningún problema. Y hay otros que dicen, pues yo voy probando un poco de aquí, me voy ampliando gustos, voy creciendo y voy, y voy probando otras cosas. Pues eh, cuanto mejor de este veo os hagamos de producto nacional más gente que diga, voy a probar qué tal está esto, va a seguir. Cuanta más variedad de cómic nacional distinto y más opciones demo y más material de calidad y, y, y más lo movamos las editoriales, pues habrá habrá más posibilidades de que esa, de que la gente le, nos dé una oportunidad, ¿no? Y vaya probando. Y, se, de Paco Roca, y luego uno de Alfonso y luego pues con una cosa que le parece un poco más marciana. Uno se ojea las mías y el dibujo parece un poco raro, ¿no? No es mi rollo. Pero igual se lo lee y le gusta.
0: Sí, yo te, te voy a confesar que soy el, como el ejemplo sí que has puesto al comienzo. <risa> <risa> y esa esa curva sí que no se aplana, es imposible. No hace más que crecer. Pero bueno. Eh, Fernando, cuéntanos, ¿cuáles son los nuevos objetivos de AstiBerry de para este año?
1: <risa> los nuevos objetivos, sobrevivir. acabar diciembre, eh, 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 con poco rojo negro. Ese es el único objetivo que podemos tener. el Cumplir lo que hemos prometido a los autores, como mucho retrasar alguna obra, pero publicar todo lo que hemos dicho que vamos a publicar, antes o después. O sea, no te digo que no lo, lo vayamos a publicar todo cuando habíamos dicho, porque eso yo creo que ya no se puede. Pero eso, lo que queremos es... Nuestro objetivo va a ser eso, no, no cerrar, que yo creo que eso soy optimista y creo que lo vamos a conseguir. Publicar obras... De calidad y que a los, autores, a los lectores les gusta. Eh, no sé, seguir haciendo lo que hacíamos ahora con más cuidado. No es poco.
0: No es poco, ¿no? Y um, esta tiene miga. ¿Cómo se puede salir de, de esta situación?
1: Pues no sé, ¿tienes dinero? ¿No,
0: <risa> un poquillo,
2: un poquillo. Pues basta, basta. <risa> Eso, eso me pasa por preguntar. Claro.
1: Pues nada, pues oye, la gente vamos a tener que, que gastar, vamos a tener que consumir, vamos a tener que, que mirar el dinero y no, no gastar tan bien en, sin saber si tenemos para gastar. o sea, Es imposible. Es, no, no hay respuestas sencillas para problemas complejos y yo este, yo cuando me dio por la física cuántica siempre había un momento en el libro en que decía y hasta aquí he llegado, ¿no? Y ya no seguía. Aquí me he quedado en el primer capítulo de este tema. O sea, de, de esta de la pandemia, de los problemas económicos, de, de sociales, de, de estos... O sea, no he pasado del, del primer párrafo, no, no sé, no sé nada. O sea, lo siento, estoy desbordado. No tengo ni idea ni de cómo solucionar ni de cómo nada. Pero puedo decir eso que intentemos hacerlo, portarnos bien. No <risa> hay más. <risa> ya, lo siento.
0: ¿Tenéis pensado tomar algún tipo de medida cuando Joker vuelva a abrir las puertas? ¿O vais a estar sí. a...? Sí, estamos
1: ¿Sí? estudiándolo, estamos mirando, estamos preguntando, pues no sé si hacer equipos de trabajo distintos, por si acaso o cae a alguien, no sé, estamos dándole muchas vueltas, o si hay que poner un aforo, estamos ahí consultando, como todavía hay tiempo para consultar, pero sí, claro, queremos, es lo que volví a decir antes, prefiero que se me cabre uno por estar en una cola afuera y que diga me voy a otro lado, porque yo, yo, lo primero, lo primero, hay que tener, hay que tener cuidado. Y hay que, hay que protegernos. Y cuando digo protegernos, hablo en primera del plural. Vamos.
0: Pues vamos a ir terminando. Diego, ¿qué cómics que tenías pendientes has aprovechado para leer estos días y cuál nos recomiendas?
2: Pues es por, estoy aprovechando para releer a, a Mizuki, que me gusta mucho y que tenía los de quitar ocho comprados y creo que me ha venido parte del primero. Y sí es cierto que la su obra me gusta me gusta un montón y aprovecha para leer eso y también aprovecha para leer. Y ahí va a ser mi. Para que veáis que sí que Leo Superhéroes ha aprovechado para leer La legión de los superhéroes de, de Levit y Giffen. Ya está con su, con su cuña particular, Diego, también. Oye, que después de no sé cuántos años me compré un, un TV Superhéroes el otro día,
0: ¿eh? Y no me gustó mucho. Fernando, ¿qué cómics que tenías pendientes has aprovechado para leer?
1: Pues muy pocos, porque me pilló sin poder subirme las cosas. Me el, pilló el viernes no pude ir a la librería y, y no traje nada. O sea, que esto, estaba con lo mínimo. He estado leyendo mucho material del que no puedo comentar, <risa> porque estamos <risa> estudiando para ver si lo editamos o no. Y las obras que tenemos ahí ya en, en capilla. Pero, pero nada, mira, me he releído los X-Men de Morando hablando superhéroes. Ostras. Que hacía tiempo que no que yo creo que no me los había leído desde que me recopilados en Best of Marvel. No te digo más.
0: El colmo de los colmos, lo tuyo, ¿eh? Pues, no haberte podido subir ningún cómic a casa.
1: Ya, fíjate. Y, y lo, es que soy tonto, porque además lo típico dices, va, voy a decir que voy a la librería para organizar y cojo. Pero te puede, no sé, esta esta timidez de, de que te da un poco de vergüenza, que te digo, va, ¿no qué vas a salir para esto? Hostia, no seas gilipollas y tú te este quedas en casa. Me ha dado rabia, ¿eh? Pero, nada, a comprar sí, pero a posteriori no voy a ir. Ya lo siento.
0: Venga, pero va, vamos a hacer una cosa. Eh, abre Joker cuando sea. ¿Cuál es ese cómic que
1: recomiendas a,
0: a los oyentes que vayan a por él?
1: Bueno, o sea, sé que no es objetivo, pero yo la cólera es que de verdad que es para mí uno de los mmm, cinco o seis mejores cómics que hemos sacado en la historia, vamos nosotros. O sea, es un cómic que me tiene un jubilado. Pero bueno, si tengo que decir algo que no es nuestro, creo que Dibux había sacado conocencia ficción. Lo que pasa es que como no tengo el título ahora en la cabeza, que me leí la, la, hecho la bella horas. muerte. No, no. Eh, otro que había sido premio de la crítica en... Que era un robot gestante. La verdad es que ahora... Eran... Es... Ponemon. Los... Ponemo. Ponemo. Sí, sí, Ponemon. Perdona, tienes razón. ¿Cómo se llama? Ese. ¿Oye? Luego lo busco y te, te mando un mail. Si sistema.
2: No... Re... Ay, no sé qué sistema.
1: Sí. ¿Error de sistema? No me acuerdo. No, no, sé, no sé, leí 10 páginas o 15 y dije, joder, qué buena pinta tiene. Una leche. Ya cuando lo vuelva a coger ni me acordaré de qué iba.
0: Bueno. Yo he hecho aquí un jeroglífico para que cuando vuelva yo querer preguntar por ello, a ver si me sabéis de no, cuál no, es. No,
1: si ese me miras y me dices, Fernando ese Ay, ya que, oye, joder, Si no se nos olvida esto.
0: Bueno, ya que no te has subido cómics a casa, dinos algún consejo que, que nos puedas dar para pasar el resto de la cuarentena.
1: Eh, sí, bueno, tres comidas al día y comer verduras.
0: Hostia, pues... Pues no está fácil lo de comer verdura,
1: ¿eh?
0: <risa> Diego, ¿algún consejillo que nos quieras dar tú? <risa>
2: sé buenos. Y cuando acabe la cuarentena, salís a comprar los cómics de la gente que se lo ha dado gratis.
0: Pues sí, vamos a vamos a apostar. En vuestras todo. librerías, vamos a decirlo
1: todo. En vuestras librerías, yo creo que eso es lo fundamental, que la gente no se olvide de sus librerías. Sobre todo si tienen alguna librería de donde ellos suelen ir habitualmente, donde de verdad, es ese momentito, me da lo mismo que sea una vez a la semana o al mes o cuando van, que dicen, qué guay, este es un momento mío, ¿no? Esto es una de las cosas chulas que hago a la semana o al mes. Si de verdad lo disfrutan, que se acuerden de eso y que guarden en los chines para, para ir cuando abran. Por lo menos si las librerías les han dado eso, ¿no? que Porque yo digo, pedir, pedir, pero pedir porque te ha dado algo. Si la librería te ha dado eso, pues oye, hay que ser agradecido, ¿no?
0: Pues, Fernando, un verdadero placer tenerte por estas ondas. Esperamos verte de nuevo muy pronto en Joker. No sabes las ganas que tenemos de volver a estar rodeados de cómics, pero también de gente.
1: No te digo cómo estoy yo, que digo, vamos, estamos todos con una ganas sí, sí. con... Y de salir a la calle. Sí. Que se va
0: a pasear solo como un anormal. Sí. Y por favor, manda muchos recuerdos a toda esa gran familia que, que formáis en, en Berry
1: de vuestra parte, hoy ha vale. sido un placer charlar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
0: Diego, camarada, seguimos al pie del cañón. Sí, qué remedio. Hasta que nos dejen salir. <risa> Cuídate mucho, amigo. Tú también. Esto ha sido todo. Esperamos que la entrevista a Fernando Tarancón os haya resultado tan interesante como lo ha sido para nosotros. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en nuestra página web www.zonanegativa.com o a través de nuestro canal de iVoox. E Mucho ánimo para todos y para todas. ¡Hasta la próxima, zoneros.